0: ¿qué tal, jasu En esta ocasión para este podcast tenemos una invitada que es parte del core team de Crypto Curiosas, una persona que está bastante activa en la comunidad y nos gustaría, en este caso, que ella se presentara y nos platicara un poquito más para que la conozcamos. Bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá en este podcast tan lindo de la comunidad.
0: Mucho gusto, Jasu. Nos gustaría que nos comentaras que te conozcan nuestras criptocuriosas. ¿Quién es Hasu? Genial.
1: Bueno, eh, mi nombre es Jasu Victorio. Eh, como muchos saben, trabajo como Product Manager hace muchísimo tiempo, en general en, en, en AI, en Web3. Eh, he trabajado con divers, diferentes empresas y algo que siempre me ha gustado desde que empecé mi prof profesión, que más o menos fue hace cinco años, es transmitir el valor del producto. Uh, siento que eso sería como una presentación formal. Como presentación informal soy alguien que ama viajar, ama poder trabajar en conjunto y ama descubrir cosas nuevas y poder compartirlas, que es lo más importante. Eh, y estoy en ese viaje eh, y creo que Web3 se alineaba mucho a eso, y en especial los valores de criptocuriosas cuando las conocí.
0: Genial, es verdad, mucho de lo que has aprendido y de lo que nos comentas pues obviamente se ve reflejado en lo que aportas a la comida así que es muy, muy cierto así que nos gustaría conocer en este caso cuál sería tu formación académica ya sea la que tú hayas tenido de forma este tradicional y lo que hayas tenido como tu aprendizaje que te ha llevado
1: a ser Product Manager Genial. Bueno, justo eh, tenemos un muy lindo capítulo de YouTube con Crypto Curiosas sobre cómo hacer Product Manager y qué formación sirve, pero en mi caso en particular me dediqué a, eh, a estudiar primero física teórica en un bachiller bastante puro de números y después me gustó mucho el diseño, así que me, me estudié diseño, la licenciatura de diseño en Argentina eh, y ya después he, he ido perfeccionándome con muchísimo de lo que es eh, software engineer, cursos, trabajando en quality assurance, que es calidad de software, todo lo que tiene que ver con el mundo de tech y producto. Y actualmente me, me desempeño justamente coordinando áreas de backend, frontend. Eh, diseño y producto, por lo que constantemente estoy en una autoformación de decir, ok, eh, para poder ser más eficiente en ciertas áreas, no necesariamente tenés que vos saber todas las áreas, pero sí tienes que saber los procesos para poder manejar y distribuir muy bien el producto. Así que creo que eso es lo que me gusta de hecho la profesión de Product Manager, que es que constantemente estás aprendiendo de muchos rubros y el aprendizaje nunca acaba. Es
0: cierto, es, aquí es, se trata de actualizarte constantemente, en Web3 cada día es aprender algo nuevo, así que es interesante. Eh, veo que tienes experiencia ya en Web3, que es la parte también que nos tiene aquí. Así que coméntanos cómo fue tu llegada a Web3 y cómo te ha hecho sentir este ecosistema.
1: Sí, bueno, eh, yo empiezo acá justamente porque me, o sea, ya en general estaba en software y un día de la nada me invitan a un evento de, 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 de Ethereum Argentina, hace un año y medio más o menos. Eh, o sea, yo ya venía conociendo la tecnología de blockchain y trabajando con tecnología blockchain, más no en el ecosistema web 3, que eso es muy distinto porque uno lo puede ver de la manera tech, pero no por ello está en el ecosistema, es decir, no, no se relaciona en el día a día. Y me dicen, estaría genial que vengas, vos conoces un montón de la tecnología ya de por sí. Y yo agarro y digo, bueno, ¿por qué no? Eh, voy y me acuerdo que los primeros chicos con los que conocí, de hecho la primera persona que conocí yo en el ecosistema y que me hizo sentir súper abierta fue Celexia. Eh, en ese momento más estábamos como en otras cosas y justamente me acuerdo que conocí a los chicos de Bankless, conocí a mucha gente de Bankless, eh, de la parte más del nodo de Estados Unidos y ellos me dieron mi primer guest pass que es básicamente un pase para entrar en la DAO no en la DAO en español, sino en la DAO global y fue como el agujero del conejo, o sea literalmente fue como empecé a ver proyectos, empecé a ver lo que me gustaba y fue mucha experimentación y descubrí que realmente lo que hacía tenía mucho valor en este ecosistema y de hecho no se estaba haciendo eh, muy poca gente tomaba producto como se tendría que tomar, entonces fue como algo muy interesante yo siento, siempre digo por eso, las oportunidades son poquitas pero se me deberían dar porque siempre que se dan hay mucho impacto en la sociedad y me acuerdo que Celex, cuando la conocí y remarco mucho a Celex porque siento que fue de las personas más abiertas que fue como, ay, ¿qué onda? ¿Vos ya trabajaste en tecnología? Le digo, sí, sí trabajo. ¿Y qué onda? ¿Has estado en comunidades de mujeres? Y yo hasta entonces no las estaba. Y es ahí donde también me, me, me conozco a, después cuando voy a Perú, que ya, ya en ese entonces ya estaba trabajando en Bankless, ya estaba en otro, conozco a Cris. Y siento que el ecosistema de femenino de mujeres, criptocuriosas en particular, fue muy muy grato y poder tener ese intercambio fue lo más bonito que me llevó y he trabajado en muchos proyectos, actualmente trabajo en haciendo asesorías en branding, en protocolos, he trabajado con Banquizada Global eh, trabajo mucho con Nación Bankers, en Crypto Curiosas colaboro en toda la parte de revisión de grandes propuestas y siento que todo esto se dio simplemente porque la gente es maravillosa, tienes un ecosistema que está creciendo mucho y hay mucha gente talentosa que le faltan oportunidades, y siento que yo soy muy maternal, entonces es como Ay, bueno, listo, o sea ¿no, le, no, no sabes algo, te ayudo y siento que eso se alineaba mucho con también la, la comunidad de criptocuriosas
0: eh, te quería, quería complementar esto, comentando que efectivamente hay personas buenas en el ecosistema que te apoyan pero también hay agentes malos hay agentes que buscan cómo afectarte ¿no? cómo Aprovecharse de ti, del de ecosistema Así que, por favor, compártenos ¿Cuáles son los obstáculos a los que te has enfrentado Para llegar hasta sí, donde estás? Sí. Correcto Yo siento que los mayores obstáculos Yo soy como que, en
1: general eh, Soy una mariposa libre Siempre lo digo, gracias a Dios Mi trabajo no depende de la decisión de otras personas En el ecosistema Con suerte, es como que Tengo muy marcado esa diferencia De mi main source de mi main source of income, es decir, la de donde proviene mi sustento para viajar y vivir, que de lo que hago en el ecosistema. Eso me ha permitido ser muy exploratoria, pero sí he notado en el camino que hay mucho eco, entonces es complicado para mucha gente que este es su main source of income, poder abrirse mucho, experimentar, porque sienten que capaz se les puede cerrar puertas si, 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 si no hablan de cierta manera o tal cosa. Y uno cuando es nuevo, como que no sabe muy bien cómo situarse, lo cual está perfecto, o sea, es nuevo. Obviamente no lo entiendes del todo. Y de hecho, siento que muchas comunidades eh, no ofrecen esa, 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 aún ese sistema de, de acceso, sino es más como, bueno, realmente estamos viviendo la descentralización. Entonces... Eh, Siento que hay mucha descentralización en la tecnología, más no todavía en las personas. Eh, y siento que el mayor obstáculo que he visto es únicamente dos en general. El primero es que, como ecosistema en la TAM, siento que los, las iniciativas que se hacen cada vez más reúnen a la misma gente en los mismos espacios. Sin embargo, estamos todavía fallando en el tema del onboarding. Siento que no estamos trayendo nueva gente porque decimos vamos a hacer un Twitter Space. La gente en Cusco no tiene Twitter. La gente en comunidades nativas no tiene Twitter. ¿Qué tipo de onboarding estamos haciendo realmente? ¿O estamos cayendo en simplemente querer hacer onboarding por hacer onboarding o para ganar un grant? Siento que hay mucho obstáculo todavía ahí que hay que realmente pensar ¿Qué comunidades realmente sí se están acercando a las personas? Porque eso va a ser el siguiente. Porque si no, nos estamos hablando nosotros mismos todo el tiempo a gente que ya sabe de Web3. No a gente nueva realmente. Y esa gente nueva no se encuentra en Twitter, lamentablemente. Eh, la mayoría. Eso es lo que me di cuenta cuando empezamos a hacer un onboarding presencial con Chris, me acuerdo, en, en Cusco, y la gente no entendía que era una wallet, eh, con Ale ayer nos bromeábamos porque Ale vino mi cumple y me decía le digo a la persona, el eh, voy a pagar un cripto, y la persona se quedó mirando me dice, ¿qué es cripto? y le llama a su amigo y le dice, ah, eh, tiene algo llamado cripto, no sé qué es, pero bueno, supongo que es dinero y es como muy interesante porque realmente esa gente no tiene Twitter ¿A quién carajo les estamos haciendo realmente un boarding cuando hacemos los 20 simples spaces con las 20 simples personas no, realmente no está bien. Eso yo creo que sería la mayor barrera de adopción que he visto. La segunda es que no hay un paso a paso. Es complicado. La gente que está en cripto es porque literalmente buscó por todos lados cómo informarse. Más no hubo un paso a paso eh, de primero hace esto, segundo hace eso. Porque es caótico el ecosistema. No es culpa de nadie, pero obviamente es uno de los desafíos que quiero mejorar a la larga es de algo de lo que estamos hablando mucho con, con el ecosistema de criptocuriosas de hecho y por último es también el hecho de que mucha gente eh, haya mucha batalla de egos lo cual creo que realmente si estamos hablando de un ecosistema descentralizado no debería haberlo no porque no me caigas bien no debería darte un, un, un cierto apoyo si es que la si es que realmente tu propuesta estuvo bien siento que realmente mucha gente empezó a alejarse del ecosistema y esto lo hablo como barrera de adopción ya si estás adentro mucha gente pausó mucho de participar en comunidades porque eh, mmm, web 3 al no tener como un no tener como esta línea de ser profesional únicamente porque también es un ecosistema de sociedades seamos sinceros gm uh, eh, GM, WACMI, todo este ecosistema de nuevas palabras, esta, esta camadería, en sí también no es solo un fenómeno tecnológico, es un fenómeno social. Entonces estamos entrando en un fenómeno social en el que mucha gente se dedica o quiere hacer ver que eh, al ser un fenómeno social también hay mucho de lo personal, y eso personal... Al menos a mí como product manager y como las chicas me conocen, soy muy racional, no me gusta porque realmente siento que entorpece la tecnología. Está todo bien si lo haces en eventos, si quieres hacer el mami, perfecto. Pero no cuando ya estamos hablando de disposición de dinero, cuando estamos hablando de disposición de proyectos, ahí hay que ser lo más profesional posible. Y siento que en Web3 no está esa línea bien marcada entre lo social y lo profesional. Por lo tanto, mucho de lo social influye en lo profesional, y lo profesional y en lo social, y hace que se entorpezcan los procesos de desarrollo y también de selección de personal. Son como los main.
0: Lo es que mencionaste varios temas que, totalmente de acuerdo con ello, hay muchos obstáculos para llegar al ecosistema web 3, para el uso de cripto pues, o su adopción. Porque, bueno, tocaste varios temas. Uno de los principales que comentas, y que es cierto, y que a veces no se le pone la suficiente atención es que cuando creas espacios en línea o un reel o un tiktok o un espacio, pues estás llegando solamente a un segmento de la población no estás llegando a la mayor parte de la población eh, que podría realmente necesitar hacer uso de las criptos, y yo lo veo por ejemplo en mi propia familia, claro yo estoy metida en el tema conozco el tema, no lo domino, pero conozco un poquito del tema, y cuando Hablamos en espacios, pues hablamos del onboarding, pero con mi propia familia me está costando bastante que entiendan un poquito lo que es Cripto y que incluso la usen. Ya les he comentado, de, obviamente de lo que conozco en la comunidad, de lo que he aprendido por mi cuenta, de los cursos que he tomado, sea la importancia de que la gente conozca, al menos si lo sepa, que cuenta con una alternativa distinta al sistema económico tradicional, pero es muy difícil este hacer un borde este, con las personas inclusive con las personas más cercanas así que entiendes esa parte y, y el, el obstáculo tan grande que representa poder hacer llegar más personas ¿no? Eh, que no conozcan nada del sistema o que incluso no tengan una cuenta de Twitter por ejemplo en redes sociales sí, sí, sí. entonces es, es un tema, un tema muy profundo que a veces no se aborda con la importancia que debería y que sí debería, y que precisamente con los eventos que se hacen en Cripto Curiosas y en los cuales participan, pues es muy importante que sigan existiendo. Total. Y que, que sean accesibles, ¿no? Que sean accesibles para todas las personas que realmente quieran aprender. Eh, me encantó lo que nos compartiste porque es muy, muy cierto. Eh, y bueno, en este caso, por favor, compártenos, pasando a la siguiente pregunta. Eh, considerando, por ejemplo, que tu si es un proyecto de Web3, ¿nos puedes compartir en qué proyectos estás desarrollando? Si participas en otros proyectos o en, en otras comunidades. 100% Bueno, eh,
1: primero eh, soy parte de Bankless DAO, trabajo ahí en Bankless Car, en Global Events, que es básicamente la coordinación de los eventos globales en diferentes partes del mundo. Y, o sea, no sé si trabajo, o sea, se llamaría contribuir eh, en la DAO. Y también a su vez es, hago contribuciones en Pocket Network, que es una blockchain muy grande, un protocolo muy grande en, en Europa. En general mi trabajo ha estado mucho más en Europa, tanto haciendo un poco lo que es branding para protocolos para allá, sino consultorías para, para delegaciones, entre las cuales incluyo DAO Stewards, que ellos son... Personas que justamente están haciendo las delegaciones de Inch, eh, Optimism, otros tipos, la verdad que es súper interesante. Y realmente el branding y la, la estrategia de producto y marca de cómo se maneja en gobernanza es muy interesante, es algo nuevo, un nuevo campo que abrí este año y, y me fascina. Y también eh, en cripto Curiosas. Antes estaban muchas más cosas, con el tiempo he decidido... Poder reducir la cantidad de cosas porque tengo nuevas metas, las cuales es poder enfocarme en menos para poder también priorizar mi salud mental y física y poder rendir mejor en los proyectos en los que estoy para que tenga más impacto. Y ahora mismo con Cristo Curioso estamos justamente en busca de nuevas iniciativas para poder obvorear mejores chicas, también trabajando desde el Producto.
0: Totalmente, in, está genial que participes en tantos proyectos y que priorices claramente en los, que, en los cuales quieras aportar, porque a veces estar en todo es imposible, tan solo que, con lo que nos comentas, que en los que estás participando, ya me surge la duda inmediatamente, ¿cómo le haces para organizarte con todo lo que haces? Una pues tenemos un full time shop, claro, o sea, todo esto es el site,
1: pero yo tengo un full time shop, y full time shop es como Product Manager en una empresa y o sea, estamos hablando de varias cosas, sí. Uh, a ver, eh, esto lo digo siempre, hay dos cosas importantes que es la visión y la estrategia. Primero, la visión, yo tengo siempre por año un vision board en el que pongo nuevos aspectos de mi vida, nuevos aspectos que me gustaría trabajar, y no lo pierdo de vista, es un vision board con imágenes y ese me da como el norte. No una estrategia, pero sí el norte a donde quiero llegar. Luego eh, trabajo mucho con un planner, con una agenda. Eh, y voy trabajando el día a día del to-do list, desde el micro hasta el macro, de goles por mes, qué es lo que voy haciendo. Y yo siento que realmente las eh, uno tiene algo llamado, y esto lo vi en un podcast de Freddy Vega de Platzi, que me encantó. Y creo que me marcó muchísimo. Aguante, aguante es, ese video especial de YouTube que está. Que es sobre las zonas de recuperación y las zonas de felicidad. Mientras más esfuerzo vos hagas, más recuperación tienes que tener. Yo antes no me permitía esa recuperación. Yo antes era yo puedo. Si ¿sí? yo semanas, los fines de semana trabajo. De hecho, me encanta trabajar los fines de semana porque no tengo llamadas y puedo enfocarme más. Y me di cuenta con el tiempo de que eso me estaba matando el cuerpo y yo realmente también a, a la par que hago todo este viaje por el mundo es decir yo tengo días que tengo que llegar al, al avión días que tengo que, que quiero visitar la ciudad y me di cuenta que si reducía la cantidad de proyectos en los que estaba iba a poder disfrutar mejor eso y es lo que hice o sea me puse dos situaciones muy importantes primero las cosas que sí o sí tengo que deliberar es decir de mi trabajo principal que es el que me da el dinero y también justamente los trabajos que me apasionan y empecé a no decirle que sí a todo o sea me contactan muchas propuestas digo que no muchas veces porque en qué me suma ah ok no es una nueva manera de un perfecto ya lo estoy haciendo con una comunidad por ahora prefiero quedarme con solo esa comunidad ver cómo lo, lo saco a éxito y después voy con otro pero ya no me permito hacer eso si tienen el mismo propósito para mi vida prefiero solo quedarme con uno de los proyectos Así lo trabajo bien y priorizo mi salud mental. Y ahí la recomendación que les hago a todas las chicas es: setense tres no negociables. Mis tres no negociables, en mi caso, son la salud, la felicidad y la libertad. Ningún proyecto es dueño de mí. En el momento que algún proyecto me dice, ¿por qué andas hablando con alguien? Lo corto, no me gusta. Yo soy alguien muy libre en general y no me gusta eso. Y mi trabajo, de hecho, mi, mi main trabajo. Eh, eh, tienes la libertad de poder yo definir mis horarios, aún así trabajo como una hija de puta, o sea, trabajo muchísimas horas, pero tengo yo la libertad de elegirlo. La salud, importantísimo o sea, seteate que si tú no estás bien, si tú no estás teniendo tus tiempos de descanso, si vos como tal no estás pudiendo agarrar y eh, comer, y no digo comer, saludarle todo el tiempo lechuguita, no, Comer y nutrirte bien, tener omega 3. Por ejemplo yo empecé a, a seguir comiendo rico, como lo hago. Pero al agregarnos eh, cosas que me hacen bien al cuerpo, no vas a rendir. Vas a estar 20.000 horas. Hay mucha gente que dice, ay, es que no me concentro en una tarea. Tienes déficit de atención, hermano. Necesitas omega 3. empezar a ver justamente tu salud. Y por último, la felicidad. ¿Para qué carajos estás haciendo 20.000 cosas que no te hacen feliz? Hay cosas que no podemos eh, evitar. Por ejemplo, un trámite al banco. Pero hay cosas que sí, o sea, hay cosas que por no decir que no, no está siendo feliz. Y, y es ver qué tanto de lo que te hace feliz está en lo que vos haces en el día a día. Mínimo tendría que ser un 70%. Si 7 de las 10 cosas que vos estás haciendo te hacen feliz, vas bien. Si menos de 7 no te están haciendo feliz, replanteate la vida, hermano. la realmente, porque ahí estamos teniendo un tema.
0: ¿Cuántos consejos realmente te todos muy profundos, muy ciertos. Estos los últimos me dejaste pensando bastante porque la salud eh, mental es muy importante, tan importante como la salud física y a veces cuidamos ciertos aspectos. Y, y bueno, es, es increíble cómo logras organizarte y hacer todo lo que haces porque sí te veo bastante activa participando en eventos y, y si uno se, uno se pregunta, ¿Cómo le hace para tener el tiempo para asistir a eventos y luego estar en talleres y luego dar charlas y luego trabaja? Realmente parece que tienes un superpoder. Creo que sería genial planear un podcast para hablar sobre planeación y eso que, que veo que sí, sí conoces bastante y que a mucha nos hace falta realmente poder organizar mejor nuestro tiempo también. Así que súper importante el tema que comentas de organización de la comida, de, de cuidarte de darte tiempo, es muy muy importante aunque suene que se escucha en otros espacios también lo he escuchado también pero hay que dar ese lugar y esa importancia así que muchas gracias por los consejos eh, y por lo que nos has compartido eh, nos, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que sería aquellos consejos que le darías a alguien que está comenzando en Web3? De, de, ¿Cómo sería el onboarding ideal para una persona que quiere entrar en Web3?
1: Bien. Yo creo sí. que realmente es buscar lo que te gusta y tú quieres hacer. O sea, ¿por qué estás entrando en el ecosistema? ¿Estás entrando porque quieres oportunidades laborales? Perfecto. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero ser un y manager. Entonces, lo de Web3 que vas a ver va a ser enfocado a eso. Y todo tu listado... Por ejemplo, acá recomiendo ChatGPT. ChatGPT, tú eres mi, eh, mi Roma Planner. Quiero ser Community Manager en Web3. ¿Cuáles son los temas que tendría que ver desde cero? Y listo, tienes un temario ahí. No te recomiendo una website ni nada, porque por ahora, en mi experiencia personal, no encontré una website que sea tan total y tan personalizada. Pero, si vos utilizas ChatGPT, puedes hacerte un esquema de estudio acorde a tus objetivos. Verga, la mayoría de gente que está en es también porque quiere trabajar de esto. O sea, no estamos acá por pasión al arte. Muchos de ellos no. O sea, hay gente que no se puede permitir estar acá por pasión al arte. Gente que tiene que, que comer. Gente que necesita plata. Entonces, y no debería ser malo verlo de esa manera. Porque hay mucha gente que dice, ay, es que están en el ecosistema únicamente por plata. Mi amor, es muy fácil para vos que estás ganando 3 mil dólares al mes decir eso. Pero hay gente que no está ganando mucho y que necesita que Web3 les sirva para su vida profesional y laboral. Entonces, para esa gente, si vos querés ser community manager, uh, qué sé yo, esto, gobernanza, lo que sea, eh, agarra y búscate con ChatGPT los temarios que tendrías que hacerlos desde cero y te juro que te arma unas chuladas de tópicos y de ahí vas buscando a cada tópico y vas haciéndote tu checklist. Esa sería la manera más eficiente que te recomendaría si querés darle un caso práctico Web 3. Y aparte, porque te da sentido, porque si no estás diciendo para qué estoy aprendiendo esto de los nodos, si no lo voy a usar en el día a día. Pero si lo aprendes con un propósito, pues te va a quedar mejor, lo vas a ensamblar mejor, vas a tener un aprendizaje que le llamamos aprendizaje dirigido, dirigido a objetivos, a tus objetivos. Porque no es lo mismo que Sue quiere aprender Web 3 a que yo quiero aprender Web 3, porque tenemos otros coles de vida. Por lo tanto, nuestros aprendizajes y nuestros tópicos
0: deberían ser diferentes. Así que sí.
1: Sería como
0: ya yeah. y, y eso es súper consejo porque es cierto que a veces no nos. Eh, no tomamos el tiempo para definir exactamente lo que queremos y sobre todo también hacer esa ruta de aprendizaje o ruta para llegar a, a esa meta, ¿no? Entonces, planearlo de manera que lo planteas, efectivamente creo que daría me mejor aceptarlo para llegar a donde quieres llegar y que eso, pues pueda darte mayor satisfacción y no solamente pues te desanimes, ¿no? Por todo lo que a veces llega a pasar aquí en lo que vemos sobre Web3, ¿no? Eso me parece un, un gran consejo. Muchas gracias también por compartirlo. ¿no? Y bueno, dado que nos has compartido que eres product manager y ya nos compartiste brevemente lo que es, este, si me gustaría que nos dijeras un poquito más qué es un product manager. Y madre, en ese caso, no, no me imagino. No. Sé que no es no. lo mismo que Project Manager. Así que, ¿podrías ahí mencionar una diferencia?
1: Correcto. El Project Manager va a ser un manejo de proyecto, como el nombre lo dice. Y este proyecto puede ser cualquiera, por ejemplo. Vamos a hacer un podcast. Estos es el, 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 eh, son los episodios que vamos a sacar. Y estos van a ser los, eh, los timelines. Entonces, el Project Manager va a estar más en el día a día, haciendo un tracking de tareas deadlines y plazos para poder llevar eso. Soy eh, ya tienes esto listo. Soy necesito tal cosa Va a hacer ese tipo de cosas. El product manager está más centrado en el producto y sus conocimientos no van a ir solo con metodologías ágiles, sino van a ir mucho más enfocados en qué decisiones, en qué procesos y en qué eh, en qué actividades debería hacer un equipo del producto para que el producto tenga éxito en el mercado. Eso es súper importante. Para eso un Product Manager real, que ya tiene campo, tiene experiencia y por eso nos piden tanta experiencia, porque mucha gente me dice eso me piden 5 años para hacer el Producto y sí, porque esa empresa te está confiando en su producto, literalmente o sea, si vos tomas una mala decisión en el producto, el producto se puede ir a bancarrota decidís mañana que el, eh, las rosas van a pasar de costar 5 dólares a costar 10 te puede salir muy bien y te puede salir muy mal la jugada Vale a costar 10 dólares porque a partir de ahora le voy a poner un nuevo packaging y vamos a imprimir todo eso. Si hiciste 10.000 copias de ese packaging y no se vendió la mierda, tenés pérdida y el producto se puede ir a declive. El Product Manager literalmente juega con la vida del producto tomando decisiones a diestra y siniestra basados en experiencia, en conocimiento comercial, de software, de viabilidad técnica y de viabilidad de, de mercado escuchando al usuario para poder llevar eso a, al producto. Ahora, el Product Manager en software, que es mi caso, también tiene que ver tener mucha actividad técnica y de Quality Tester. Eh, en mi caso, en mi empresa somos dos Product Manager, uno más centrado en el usuario, y uno más centrada en el software y en la viabilidad técnica y calidad de lo que vamos a liberar. En mi caso, soy la segunda. Por mi, mi background en física y en, y en general que me gusta mucho la tecnología, amo poder traerle features nuevos a los usuarios que sean viablemente técnicos y escalables. Y mi, y mi partner es mucho más eh, amante, por ejemplo, de la tecnología, eh, pero no sabe tanto, sino es más como, él sabe de deportes, porque nuestra tecnología está bien apl aplicada a deportes. Entonces, nos complementamos muy bien. Todos los product managers no tienen que saber lo mismo. Hay muchos que empezaron, de hecho, como... Business Analytics, hay otros que fueron software engineers, o sea, venimos de muchos rubros, pero sí nos tenemos que asegurar de haber aprendido producto, uso, eh, negocio, software y delivery para poder ser un buen
0: Product Manager, yo diría que eso, en general. Wow, ¿cuánto es lo que implica lo que es Product Manager? Que es bastante por lo que veo, así que eh, me encanta que nos puedas mostrar lo que hace, porque quizás... ¿Sí? alguna cripto curiosa le llame la atención este, lo que haces, a lo que te dedicas y quizá, quizá le interese también eh, tomar esa esa meta, ¿no? Entonces, ¿quién más que, que tú para, para quizás hacer contigo, dar por ahí alguna pregunta o quizás si tienen dudas sobre su ruta de aprendizaje para llegar ahí, pues quizá también les puedas echar una mano. De hecho, sí. De hecho, nosotros hicimos dos.
1: y Tendríamos que sacar más, pero estamos replanteando de cómo dar los cursos. Pero sacamos un video muy largo en YouTube de todo lo, lo que necesitas para ser Product Manager. Es decir, como una ruta de guía. Está muy bueno. Fue con crypto Curiosas, Lo hicimos con mucho amor. Tiene incluso un PDF con todas las, las metas y todo. Y habla justamente cuáles son las, los basics. Qué hacer primero. Qué rutas puedes seguir, qué tipo de product manager hay, cómo empezar. Y me parece que es súper, súper importante. Así que si cualquiera está escuchando esto y le picó la curiosidad de saber qué hace un product manager, vaya al YouTube de Cripto Curiosas, que va encontré un video, dos videos, de hecho, uno de innovación y uno de product management, que están muy buenos. Así que
0: eh, están geniales para poder sacarlos. Súper, en serio, hay bastante información ahí. Así que adelante para instalar el canal de Cripto Curiosas. Y llegamos a la parte del podcast más personal. A mí es la parte que también me encanta porque tiene un significado muy importante para conocer el lado personal de las personas, de nuestras invitadas e invitados que a veces vamos a tener. Así que, por favor, si nos pudieras compartir qué es lo que te apasiona, aquello que te apasiona y te inspira todos los días para hacer lo que haces.
1: Perfecto. Bueno, eh... Mm. Cuando yo era muy chica, tuve o sea, una infancia muy dura, muy 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 dura uh, Y eso llevó a que, por supuesto, o sea, yo quería salir adelante Por lo tanto, no me enfoqué mucho en, en los problemas Pero eh, sí me causó mucha depresión eh, Y creo que con el tiempo descubrí que ver el mundo ver lo maravillosa que son las personas y ver lo maravilloso que es crear y acompañar le dio un sentido a mi vida. Eh, estoy ahora mismo en México, para volver a Francia, eh, y en general no he parado de, de conocer el mundo y le dio un especial significado a mi vida ver la diferencia de cosmovisión de diferentes personas y me hace decir, o sea, conozco casi nada soy un pequeño hormiguita en este mundo y hay tanto para ver que la vida vale la pena vivirla y me ayudó muchísimo eso y junto con hacer planes de acción a poder salir muchísimo de, de la depresión en la que y es una batalla constante nunca se acaba creo que a todos nos ha pasado y, y hoy por hoy puedo decirlo mucha terapia mucho amor mucho viaje y mucho planeamiento ha hecho que que cobre un sentido a mi vida de decir la vida recae en cuánto puedes impactar. No solo en otras personas, sino también en ti misma. La primera persona que tendrías que vos poder hacer felicidad sos vos misma. Y creo que somos muy duros a veces con nosotros mismos. Y es como que decimos, Ay, hay que hacer pilates, yoga. Porque mucha gente se me acerca a mis o yo quiero hacer lo que vos haces. Me dice, vos haces esto, esto, esto. Y yo digo, está perfecto. Pero no necesariamente tenés que hacer todo eso para ser feliz. Porque la definición de felicidad depende de cada persona. Hay personas que son felices con su esposo y su hijo no viajando tanto viajando una vez al año pero haciendo picnic todos los fines de semana y está perfecto está hermoso porque no mi definición de felicidad debería ser la de todos y a mí me motiva muchísimo haber encontrado mi definición de felicidad en viajar conocer y crear pero creo que a quien escuche esto creo que no hay nada más lindo encontrar tu propia definición y estás viviendo solo una vida y es tu primer intento, así que trata de no ser tan dura contigo mismo.
0: <risa> Eso sería un consejo también. Otro súper consejo que obviamente hay que tomar en cuenta porque es verdad que eh, hay muchas cosas negativas, pero creo que así como lo has intentado y, y luchas, también hay personas que, que, que pas están pasando por situaciones difíciles y creo que sí es enfocarnos ¿no? en, en lo positivo en lo positivo eh, de, de las cosas, de las personas. Eh, obviamente, si, al ser un tema muy delicado también, el tema de la salud mental y la depresión, eh, también obviamente recomendamos que acudan a un profesional, a un sí, psicólogo, o, eh, para acompañarles, porque es un proceso que no debería pasarse a solas, debería ser acompañado y sentir el amor tanto propio, que es donde se comienza también, pero también dejarte sentir el amor de otras personas, así claro. que, muchas gracias por el consejo. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿nos podrías compartir tus pasatiempos, aquellas actividades favoritas que llegas a hacer cuando no estás trabajando?
1: Ay sí, a ver, eh, primero antes que todo, muy 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 importante lo que dijiste Zoe, por favor chicas, la, la terapia es algo mágico, yo tuve dos sesiones de terapia el año pasado por semana para poder superar algo muy grave que me estaba pasando. O sea, es necesaria, es curadora, es mágica. O sea, realmente, si tienen las posibilidades económicas, obviamente, háganlo. Si no las tienen, también busquen centros de ayuda. Eh, hace poco encontré uno eh, porque justamente tenía una, una persona allegada a mí que estaba teniendo un TCA muy fuerte. Y no tiene económicamente los medios para poder bancárselo hay organizaciones en tiktok si vos buscas que hacer sobre un TSE automáticamente te va a salir una una alerta de que te pueden ayudar y contratar en línea psicólogos de organizaciones entonces búsquenlo ¿no? en serio realmente chicos o sea, es algo muy importante lo quería remarcar porque posta sin eh, es algo que agradezco y es nunca sobre nunca Omitir la salud mental Luego de eso, mis pasatiempos okay. A ver, me encanta bailar Amo bailar O sea, tipo, amo bailar Yo soy de esas personas que Si puedo, voy a De vez en cuando a, a hacer Como ritmos latinos, como salsa Solía ser bailarina de salsa, entonces me gusta mucho Me gusta cocinar Le cocino mucho a la gente que amo Siento que es mi manera de demostrar amor Si yo te quiero realmente eh, Y si te identificaste mucho Para mí, te voy a cocinar es, es, es mi manera de mostrar amor Dicen muchos que uno muestra amor en la manera que lo recibió Y como mi familia, eh, mi mamá no nos decía mucho Te amo", pero mi mamá siempre nos cocinaba Así que ahí va Y por otro lado me encanta eh, de, eh, Sí, cocinar, otra cosa. Eh, me gusta mucho ir a, a lugares aesthetic, realmente, perdonen, soy, soy muy girly. O sea, yo soy un estereotipo, lo que dice mujer así como muy pinky. Y no me molesta hacerlo, lo amo. Me encanta ir a, a relajarme un spa, me encanta hacerme las ondas del cabello, si puedo. Y me voy a una cafetería todos los días. Amo poder eh, compartir llamadas con mis amigas si las encuentro, o llamadas virtuales encontré, y siento que esto es algo muy importante también, encontré pasatiempos que, que me hacen feliz y que no necesariamente eh, todos son como muy preestablecidos y encontré que no es necesario que los pasatiempos los hagas todo el tiempo juntas. A veces creo que no nos animamos a hacerlos porque, ay, ¿quién me acompaña? ¿Quién puedo? Nah, mándense, mándense. O sea, yo me mando a, a veces a bailar zumba con las señoras y no conozco a ninguna, pero ahí andamos. <risa> Bailando, o sea, eso.
0: Súper divertido, obviamente cada persona puede tener sus pasatiempos, a mí también me encanta bailar, Solo bailar sola a veces, pongo música mientras estoy haciendo algo a veces, entonces como es el tema, exactamente, es muy bonito, eh, es un pasatiempo evidentemente, hasta te sirve para hacer ejercicio, así que súper recomendable, pero obviamente cada persona puede tener sus pasatiempos que les hagan sentirse bien y plenas, porque creo que eso es importante de un pasatiempo, porque a veces los pasatiempos se vuelven tu trabajo, ¿no? O lo que te gusta, lo que amas se vuelve un trabajo, y creo que es importante tener otras alternativas que te distraigan de lo que haces habitualmente, que distraigan tu mente, que te libere eh, un poquito de, del estrés que a veces da este pues el trabajo o ciertas presiones y olvidarte un momento de ellos, ¿no? Creo que es, es muy importante bueno, nos existe varias ideas para, para tomar en cuenta. Así que, obviamente, gracias por compartirnos eh, esas actividades. Y nos gustaría pasar a esto, a la siguiente pregunta, que es eh, preguntarte si, evidentemente, ya vimos que tienes varias habilidades, talento, eso no se discute, pero alguna habilidad que la gente no conozca tanto, que no sea tan conocida, pero que
1: tú hayas notado que tienes. Ah, ok, esta es una muy rara, eh, a ver, o sea, no sé si rara, pero sí, es rara, o sea, ni siquiera es especial, es rara, eh, pero yo amo ir a los supermercados, ok, amo, yo, yo voy a los supermercados de todas partes del mundo, estoy en 24 países y en esos 24 he pasado mínimo 4 horas en un supermercado, ¿por qué? No lo sé, me encanta, me apasiona, y alguna habilidad que tengo es memorizar los precios de todos los supermercados de diferentes ítems Entonces después hago una tablita en mi mente y también la, tra la traslado a veces a Notion, que es hago y hago comparativas de los precios de los diferentes productos que me gustan en las diferentes partes del mundo, productos de supermercado. Y me acuerdo de todos. Es una habilidad, puede que es memoria, pero se llamaría memoria obsesiva con los productos de
0: supermercado.
1: Es, es una habilidad rara, pero me encanta.
0: Es una gran habilidad, de verdad que sí, porque créeme, no sé si sea la única, pero a mí me gusta también validar los precios en diferentes tiendas. Digo, yo no he estado esa esa memoria, pero créeme que es una súper habilidad que a muchas nos quisiera tener, porque es verdad que a veces quisiera ir a esta tienda, ay, ¿cuánto cuesta en esto? ¿no? Ah, pues calidad-precio. Buscas el calidad-precio en lo personal, obviamente Total, que hago las compras, y buscas la calidad-precio y te sorprendes a veces porque ves un producto en un lugar y en el otro está a la mitad de precio, ¿no? O está en oferta por uno, etcétera, ¿no? Interesante, muy interesante. Eh, pasando a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el logro del cual te sientes más orgullosa? Por favor. Mm, a ver, siento
1: que, que hay muchísimos eh, a, profesionalmente que podrían hablar. Eh, voy a mencionar a uno profesional y personal porque siento que no, no podría decir cuál es más importante Pero el, prof el profesional sería haber logrado, haber logrado, cuando finalice, o sea He ganado un premio de innovación en AI, súper importante, me encanta Pero creo que la, el momento más bonito de mi vida, y por eso creo que le tengo mucho cariño a Crypto Curiosas, Es cuando estaba dando una capacitación en Crypto Branch en Argentina y después de la capacitación se me acercaron tantas mujeres a abrazarme y decirme lo feliz que estaban de, de haberme conocido y todo. Y creo que ningún premio te compra eso. Creo que ningún premio te puede comprar esa felicidad y ese regalo tan bonito. O sea, sí, yo siento que eso fue como mi goal, top momentos de este año. Ah, y personalmente, eh, haber sido capaz de perdonarme y dejar ir a otras eh, cosas familiares. Yo con mi papá no hablo... No, no he hablado mucho en toda mi vida, lo he conocido dos veces, dos, tres veces. Y eh, él a veces me escribe y yo, eh, yo no le podía responder. Porque siento que hay mucho que no, le, no, le no, 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 no estaba resuelto. Y este año le mandé una carta eh, explicándole cómo me había sentido todo este, todos estos años. Y le pedí que no me la respondiera porque realmente siento que ya era un círculo que quería cerrar. Eh, pero agradecí y desde ese momento me he sentido muy plena. Eh, no, no lo odio, de nada que ver, cero. Eh, siento que las cosas ya están. Pero me siento orgullosa de haber llegado a un punto de decir: puedo ser capaz de cuidar a la Jasu pequeñita, que en su momento siempre quiso tener muchos amigos, siempre quiso viajar por el mundo, siempre quiso todo. Este año le escribió una carta a esa Jasu pequeña y le conté todos los updates que había, había, habían habido en su vida. Que, que por fin logró muchas cosas y, y nada siento que está siendo un año maravilloso y nada conocerlas a todas ha sido maravilloso así que nada eso como resolver
0: es que es maravilloso poder escucharlo el tema de, de conciliarte con las personas eh, y al menos tener contacto con ellas conciliarte contigo misma digo es de verdad un logro del cual pues cualquiera podría, debería sentirse orgullosa eh, y bueno, es un tema también ahí que me, to me tocó el corazón también porque no sé por qué también tengo un tema con mi padre al que no le he hablado, tiene tiempo. Y este tema que compartes eh, pues toca un poquito esa fibra también que tengo y que no he resuelto y que también me haría sentir muy bien poder pues afrontarlo, no solamente evitarlo porque a veces evitamos ciertas situaciones por miedo, por desidia, por lo que tú quieras pero afrontarlo de la manera que puedas para afrontarlo y hacerle frente creo que pues es, es algo digno de que te sientas orgullosa de ello así que gracias por compartirnos esa experiencia quien, quien nos escuche y, y se identifique pues, pues que, que intente intente también resolver este, temas personales familiares que pues al seguir adelante porque la vida sigue así que Pasando a la siguiente pregunta que en este caso requiere un ejercicio eh, un poquito imaginativo. Es el tema de la isla desierta, pero en lo cual pues, sobreviste sin ningún, ningún dispositivo digital y que en este caso pues, sobreviste con una persona. Compártenos por favor, ¿quién sería esa persona con la cual te gustaría estar en esa isla? ¿Y qué esas tres cosas que con las cuales te quedarías que no sea digital o electrónico Ok, ok,
1: ok. Creo que me llevaría una muy buena... Eh, un muy buen suministro de... ¿Cómo se llama esto? Ay, me tenía que llevar una navaja. Definitivamente necesitamos cortar y buscar comida, así que sí. Sí, sí, sí. Necesitamos, necesitamos una navaja, definitivamente. La segunda... Eh, ¡Ay, por favor, protector solar! Sí, por favor, protector solar. Eh, <ríe> eso, soy eso muy hermosa. Y tercero, creo que me llevaría definitivamente eh, una lapicera y una agenda con mi, mi agenda que tiene una, una lapicera interna. Necesitaría, porque si no me vuelvo loca, si no escribo o no anoto. Esas tres cosas. Ah, y me llevaría a mi novio, a John. Dios santo, eh, eh, él es súper bueno para estas cosas de sobrevivencia y en general nunca me aburriría con él. <ríe>
0: Excelente, <risa> excelente, sí, definitivamente que en estos momentos ojalá toque la persona ideal, ¿no? Que te pueda ayudar a supervivir. porque si no... Pero sí, es cierto, mira, ahí está, este es una buena red
1: flag, digo, es una abuela green flag, chicas, anoten, sí, en el, el ejercicio de la isla desierta, al menos pensaste en tu novio, es porque estás con un buen novio. Si no, replanteátelo, eh. Yo tiro. O sea, no necesariamente tiene que ser tu opción final, pero si tú no puedes contar con tu novio por una isla desierta, replanteate la situación. <risa> Síganos para más consejos.
0: Cierto, Jesús, cierto, totalmente. Bueno, novia, novio, novia, que tengas. Ojo, excelente, excelente consejo de verdad. Por eso me encantan esas reflexiones, eh, a veces obtienes oro, como en este caso, así que ojo ahí. Y siguiente pregunta, por favor compártenos tu libro favorito, tu película favorita y esa banda de música que no dejaría de escuchar.
1: Perfecto, a ver, mi, mi libro favorito es definitivamente, a ver, hoy tengo varios, a ver uno que he leído mucho que me haya gustado demasiado. Uh, ok, me van a matar Todos acá me van a matar Porque esto no es literatura encima. A mí me gusta mucho la literatura Pero mi libro favorito es eh, en Los libros de Ludovica Que son libros que te explican El horóscopo chino Y es muy interesante cuando te pones a leer Los proverbios chinos Y me gusta mucho, me siento muy identificada Con los proverbios chinos En especial con la mitología china Así que sí me gustan mucho los libros de Ludovica. No me maten, no me denuncien, pero sí me gustan. Eh, creo que a ver mi eh, esto, mi película favorita. Verga, esa es una película. Esa es una pregunta muy seria porque me gustan mucho las películas. Si, si algo he visto en muchas películas, pero creo que ahora mismo mi película favorita sería eh, el Hilo Fantasma de, de Phantom Thread que es con Dani de Luis es de Paul Thomas Anderson me marca mucho eh, la pasión de, de, de la persona y sobre todo eh, la complejidad de las relaciones eh, a ah, esa o Ger Ger la recomiendo muchísimo también chicos o sea habla de la soledad y de las relaciones si están pasando por una ruptura no es necesariamente ruptura amorosa sino ruptura con alguien una amistad, es abrazar los cambios y abrazarlos a dioses de una manera muy interesante, muy linda, muy linda. Y aparte, el escritor la escribió cuando se separó de su esposa, y su esposa también escribió una película de cómo se sentía ella, que se llama Perdidos en Tokio, y ambas hablan de la introspección, muy linda. Y por último, eh, mi banda favorita,
0: no sé si banda
1: favorita, pero me gusta, ah sí, banda, Radiohead, me gusta mucho Radiohead, uh, así que nada, estoy con mucha cariño. <risa>
0: Te fuiste muy profundo en los temas, en serio, la verdad, y no, está excelente, está excelente porque el tema de la, de los proverbios chinos, la sabiduría oriental es muy profunda, muy espiritual, así que de ahí puedes obtener uf, un montón de, 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 temas espirituales que igual te pueden ayudar, igual es, lo tuyo, está excelente también, pero créeme, bueno, yo que he leído también algunos temas de sabiduría oriental, Sí, la verdad es que sí creo que aporta bastante, así que hay que echarle un ojito de vez en cuando, no, te, no hay que cerrarnos a eso también. Y el, el tema de las películas también, bueno, la primera no la he visto, así que ahí tengo pendiente ese tema. La segunda, la segunda es súper profunda también. Te rompe, ¿no? Sí. Y te rompe, sí. Realmente ay, lloras ahí en esa en esas, en esas parte de la película, eh, te pone a reflexionar, muchísimo, el futuro también de como humanidad así que, híjole recomendable película y <ríe> gracias por compartirla también así que quien escuche el podcast por favor, si no ha visto la película se está yeah. perdiendo sí, de algo súper súper eh, profundo, muy muy profundo, y la banda esa sí también tengo pendiente ahí el tema de la música eh, yo sé que ah, tenemos un montón de gustos este, en eso Bastante, entonces también por ahí le voy a echar un ojo, le voy a dar una oportunidad a la banda que comentes porque, que ajá, si le gustes, porque debe tener algo bueno. Te
1: van a, las letras te van a encantar, así
0: sí. si sí. te gusta mujer te va a gustar mucho la, la banda. <risa> Excelente, bueno, por ahí tema pendiente para mí y para quien escuche esto y te llame la atención, por supuesto. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta: ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? Ok, a
1: ver, me encantaría poder dividirme en muchas personas Literalmente, sí, o sea, siento que sería mi superpoder eh, Pero eso es bastante predecible y creo que toda la gente se gustaría dividirse en muchas personas Y el otro es que me gustaría poder... Eh... Ah, ¿cómo se llama esto? Ay, me gustaría poder... Eh... poder oler bien Siento que no huelo mucho Siento que hay mucha gente que habla de esto de, ay, es que extraño el olor de esa persona. Yo nunca voy a poder decir eso. O sea, yo tengo olfato, huelo, o sea, sí, pero no tengo el olfato tan desarrollado. Entonces no me pasa de que, ay, extraño el olor de esa persona. No, no me pasa. Por eso, de hecho, mi perfume favorito, Data Random, es L'Internet o The Blooming Bouquet de Dior o L'Internet de Givenchy, porque son intensos y se llegan a sentir en mí. O sea, yo las llego a sentir. Si no, no, no puedo. O sea, no me, no me sirven los perfumes sutiles, lamentablemente, porque no tengo olfato. Así que sí. Eso es un superpoder que la mayoría de gente tiene y que a mí me encantaría tener, que es tener mejor desarrollado
0: el olfato. ¡Wow! Sí. Eh, un superpoder que a eh, veces Ten, tenemos las personas, no sé si yo lo tenga muy desarrollado, yo que tampoco considero que lo tenga, pero, pero que lo puede desarrollar las personas y que bueno, pues sí, muy, muy interesantes por poder, así como lo planteas, la verdad. Eh, bueno, yo me fui por otro lado porque hay una película o un libro, si lo has leído, que se llama El Perfume. Sí. Eh, ¿sí? Es el exceso de esto, es, ah, tiene que ver con lo que comentas, pero creo que es en la parte negativa. Porque la parte sí, positiva sí, es sí, cómo sí. esta persona disfrutaba, ¿no? De los olores, le encantaba y experimentaba con ello, ¿no? Entonces, eh, sí, ese, ese sería el, el superpoder también. ¿eh? Para usarlo, para el bien, evidentemente, no para el mal, para el bien. Así que, interesante. Eh, por favor, compártenos también si tienes alguna meta o algún sueño para alcanzar en un futuro.
1: Pues... Sí, quiero crecer más profesionalmente este año, el siguiente año. Este año, por ejemplo, fue un año más enfocado en viajes y amigos. Obviamente crecí profesionalmente, pero sé que lo puedo hacer muchísimo mejor. Pero este año decidí como darle más un a Pero el siguiente año mi meta es seguir aprendiendo mucho más de software. Tengo ya un par más de, 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 de una carrera que quiero hacer con la Universidad de colombia entonces eh, sí, me voy a enfocar mucho en eso. Y mi otro gran meta y sueño... Eh, vas a traerme mucha paz o sea, quiero ver si puedo llegar a equilibrar más mi vida me gustaría poder eh, hacer más ejercicio eh, porque siento que me cuesta, encontré mi ejercicio pero acá en México por un tema de inseguridad es como complicado salir caminando tenés que salir con auto, entonces me está costando ir al gimnasio, pero ahora que vuelvo a Francia eso es algo que quiero balancear así que nada,
0: es profesional y mental Excelente Hase y qué triste lo que nos compartes acerca de de la triste realidad que hay en México, así que tiene sus cosas bonitas, pero también tiene sus cosas negativas. Este, así que, bueno, es, es interesante. Eh, obviamente, son metas muy interesantes que esperemos que cumplas, que esperemos que logres. Eh, qué bonito sería poder verlo, obviamente, porque eso evidentemente se refleja en muchos aspectos. Y bueno, eh, desearte la mejor de las suertes para que, para que logres esas metas. Y ya. Finalizando el podcast, que se me hizo cortísimo, porque realmente tienes mucho que aportar. Tienes muchos temas que dominas que podríamos profundizar un poquito más, como el tema de Project Manager, el tema de tecnología, por ejemplo. Eh, algunos consejos, das, cada vez que hablas, casi que das un consejo, así que tienes mucho que aportar. Eh, me gustaría más adelante pues, que nos acompañara a hacer un podcast con algún tema en específico de los cuales pues dominas, eh, y pues sería genial. Este, entonces, pendiente del tema también, por favor, compártelos un mensaje final que quieras compartirnos para este día podcast. Perfecto.
1: Uh, Ame mucho, no se limiten a, no se limiten a, a simplemente tener miedo. Ame mucho, setense sus expectativas. No está mal tenerlas, por favor, te pido, y este es el único consejo que les voy a dar a cualquiera, si se quieren llevar algo a este podcast, estaría eh, genial hacer después un clic con solo esa parte, por favor, seteen sus estándares. Ustedes no son un bote de basura para cualquier cosa. Ustedes necesitan delimitar sus estándares en amor, en familia, en amigos, en profesión, en lo que necesiten. Todas las personas deberían tener estándares en todo, porque te permite establecer sistemas de alarma si en caso algo ya no entre en eso Por ejemplo, a mí me encantan los hombres románticos y detallistas Mi novio, por ejemplo, para mi cumpleaños me regaló 11 regalos Porque son 11 días hasta mi cumpleaños en noviembre A mí me encantan ese tipo de personas Puede que a vos no, está perfecto Tú tienes tus estándares y está perfecto si tus estándares son diferentes Pero tenelos, hermana, tenelos Lo mismo profesionalmente Mi, mi estándar mayor es que sea remoto Yo no te acepto un trabajo presencial Es mi estándar y si tú te estableces tus estándares, ¿sabes qué aceptar y qué no? ¿Y por qué te sentís mal? Por ejemplo, yo tengo una amiga que me decía, ya son, estoy con alguien, pero no me siento bien y no sé por qué. Y revisamos, le dije, ¿tenés estándares? No. Y cuando vimos qué estándares sí tenía, nos dimos cuenta que el chabón no encajaba en absoluto con esos estándares. Entonces, está genial que como persona te hagas esos estándares en todo, no solo romántico sino en cualquiera, porque te va a poder permitir delimitar qué es lo que quieres y ser feliz con eso, solo tú puedes saber lo que te hace feliz, definirlos, ama mucho, come mucho, reíte, baila, romantiza tu vida, que te chupe un huevo. Si la gente dice Ay, pero por qué sube tanta historia romantizando su vida con un cafecito, me la soba, es mi vida, es mi película, la única persona a la que le mereces explicaciones es a vos misma es la única persona, y por último el último consejo, perdóname es básicamente siempre mira tu vida y decir, si yo tuviera una hija me gustaría que esa persona viviera de esa manera y si vos te contestas sí lo estás haciendo bien, si no replanteate que estás haciendo mal, porque realmente siento que, que a veces no, no nos cuidamos nosotras mismas y es momento de hacerla, así que nada besitos y buena vibra en ese
0: sentido y, y síganla rompiendo cerrando con unos excelentes consejos es el podcast que inclusive a mí me gustaría volver a escuchar una y otra vez porque lo que dices es muy cierto es muy profundo, son consejos geniales, pocas veces vamos a escuchar esos consejos en otras partes vamos a escuchar en medio de un montón de otra, otros temas, pero en este podcast, Hasso nos ha dado consejo tras consejo, así que te agradezco infinitamente, Jasso, por, por haberte sumado al podcast, por aportar tanto a Crypto Curiosas y, y esperando que sigas aportando y dándonos esa buena vibra que tienes. Y esperando, esperando, nos podamos escuchar pronto. Así que.
1: 100%
0: encantada, Hazo, de, Gracias de tener... a vos por hostiar esto. Sí, es genial. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Jasso. Nos escuchamos pronto.